0: Hola, soy Nadine Viana desde Barranquilla, Colombia, para El Mundo. Eh, este es un podcast extra de los temas que tengo cariñosamente y celosamente apartado para ustedes para los podcasts del mes de febrero. Eh, estoy preocupada por la situación del mundo la falta de la tolerancia, la falta del afecto hacia los mayores, el respeto, se han perdido los valores humanos. Me he unido a la campaña de un grupo de colegas de la universidad, de mi carrera base, mi profesión base, mi primera profesión es administración de empresas, estamos preocupados por el rumbo que está tomando la juventud y yo me voy a encargar de leer unas lecturas reflexivas, unos cuentos que son para escuchar en familia ese es mi grano de arena para que reflexionemos sobre el camino que estamos llevando, nuestro proceder muchas cosas y eso no se nota ahora eso se nota cuando tengamos edad avanzada es cuando vienen los ayayáis, los yo pude haber hecho esto porque no lo hice me arrepiento eh, muchas cosas que da la madurez de los años la experiencia de la universidad de la vida eh, no hay mejor almohada que el cargo de conciencia libre de nosotros ese es el mejor sueño que hay Salió esta frase muy verdadera, muy bonita estos días en el Facebook. Vamos a seleccionar dos cuentos para el día de hoy. Los abuelos contra marcianos. Valores humanos respeto a los mayores. La enseñanza es un simpático cuento para aprender a tolerar los fallos de los abuelos, recordando que ellos también fueron jóvenes y audaces, y merecen nuestra admiración. La ambientación es una tierra dominada por marcianos, y los personajes es un grupo de abuelos y unos marcianos invasores. Y dice, la humanidad se jugaba su futuro en un partido grande de fútbol. Era la última oportunidad que nos habían dado los marcianos antes de exterminarnos. Solo unos pocos equipos formados por los mejores jugadores de los mejores clubs del mundo se ofrecieron y salvarnos. Intentaron todo lo posible. Bueno, esos y un equipo de agualetes, tan viejitos y despistados, que ni ellos mismos sabían cómo hacían, ni cómo habían acabado apuntados en la lista. Y como suele pasar con estas cosas, fue el equipo que salió elegido en el sorteo. ¡Ay, Dios mío! De nada sirvieron las quejas de los gobernantes, las manifestaciones por todo el mundo o las amenazas los marcianos fueron tajantes el sorteo fue justo los abuelos jugarían el partido y su única ventaja sería poder elegir dónde y cuándo todos odiaban a aquellos abuelos viejos despistados y entrometidos y nadie quiso prepararlos ni entrenar con ellos ay qué pecado solo sus nietos disculpaban su error y los seguían queriendo y acompañando. Así que su único entrenamiento consistió en reunirse en corro con ellos para escuchar una y otra vez sus viejas historias y aventuras. Después de todo, aquellas historias las enamoraban, les encantaban a los chicos. Aunque les parecía imposible que fuera verdad, viéndolo arrugados y débiles que estaban sus abuelos. Solo los marcianos vinieron a acordar el sitio y el lugar para jugar. El pequeño Pablo, el nieto de uno de ellos, tuvo una idea. Jugaremos en Maracaná. Mi abuelo siempre hablaba de ese estadio. Y lo haremos en 1960. ¿En 1960? Pues eso fue hace unos, más de 50 años, replicaron los marcianos. ¿Van a invadir la tierra y no tenéis máquinas de tiempo? Claro que las tenemos, dijeron ofendidos. Mañana mismo haremos el viaje en el tiempo y se jugará el partido. Y todos podrán verlo por televisión. ¡Ay, Dios! Más de cuatro le va a dar infarto. Al día siguiente se reunieron los equipos en Maracaná, en Brasil... A la máquina del tiempo subieron los fuertes y poderosos marcianos y un grupito de torpes ancianos. Pero aún pasaban los años hacia atrás, los marcianos hacían pequeños y débiles, volviéndose niños mientras los abuelos les crecía el pelo, perdían las arrugas y se volvían jóvenes y fuertes. Ahora sí si se les veía totalmente capaces de hacer todas las hazañas que contaban a sus nietos en sus historias de abueletes por supuesto aquellos abuelos sabios con sus antiguos y fuertes cuerpos dieron una gran exhibición y aplastaron al grupo de niños marcianos sin dificultad entre los aplausos y vitores del público cuando volvieron al presente recuperaron su aspecto arrugado, despistado y torpe pero nadie se burló de ellos, ni los llamó viejos, y en vez de eso los trataron como auténticos héroes. Y muchos se juntaban cada día para escuchar sus historias porque todos, hasta los más burlones, sabían que incluso el viejecito más arrugado había sido capaz de los mejores azayas. A continuación, la segunda lectura de un cuento para reflexionar sobre los valores humanos trata sobre las groserías, los insultos de la juventud, más que todos los adolescentes. Se llama El niño que insultaba demasiado. Valores humanos a rescatar respeto y educación. La enseñanza que nos deja, el trato irrespetuoso, no solo perjudica a quienes lo reciben, sino a quienes lo realizan. La ambientación esta historia sucede en una pequeña ciudad antigua del mundo. Personajes, un mago y un niño. Veamos qué nos dice la historia. dice el cuento oh gran mago ha ocurrido una tragedia el pequeño manú ha robado el elixir con el hechizo lanza palabras manú pero si ese niño es un maleducado que insulta a todos a todo el mundo esto es terrible hay que detenerlo antes que lo vea pero ya era demasiado tarde Manú recorría la ciudad insultando a todos solo para ver cómo sus palabras tomaban forma y sus letras se lanzaban contra quien fuera como fantasmas, que al tocarlos los atravesaban y los transformaban en aquello que hubiera dicho Manú. Así, siguiendo el rastro de tontos, feos, idiotas, gordos y viejos El mago y sus ayudantes no tardaron en dar con él ¡Deja de hacer eso, Manu! Estás fastidiando a todo el mundo Por favor, bebe este otro elipsir para deshacer el hechizo antes de que sea tarde ¡No quiero! Esto es muy divertido y soy el único que puede hacerlo <risa> tontos lenos calvos, viejos gritó haciendo una metralleta de insultos tengo una idea maestro dijo uno de los ayudantes mientras se escapaban de las palabras de Manú. podríamos dar el elixir a todo el mundo ¿estás loco? Eso sería terrible si estamos así y solo hay un niño insultando. Imagínate cómo sería si lo hiciera todo el mundo. No, oh, tengo que pensar en algo mejor. En los siete días que el mago tardó en inventar algo, Manu llegó a convertirse en el dueño de la ciudad, donde todos le servían y obedecían, pero por miedo. Por suerte, el mago pudo usar su magia para llegar hasta Manú durante la noche y darle unas gotas de la nueva poción mientras dormía. Manú se despertó dispuesto a divertirse a costa de los demás, pero en cuanto entró el mayordomo llevando el desayuno, cientos de letras volaron hacia Manú, formando una ráfaga de palabras de las que solo distinguió caprichoso, abusón, y maleducado, al contacto con su piel, las letras se disolvieron, provocándole un escosoro terrible. El niño gritó, amenazó y usó terribles palabras, pero pronto comprendió que el mayordomo no había visto nada. Ni ninguno de los que surgieron nuevas ráfagas de letras ácidas dirigidas hacia él. En un solo día, aquello de los hechizos de palabras pasó de ser lo más divertido a ser lo peor del mundo. Será culpa del mago. Mañana iré a verle para que me quite el hechizo. Pero por más que lloró y pidió perdón, era demasiado tarde para Manu. Ya no había nada para el antídoto tendrás que aprender a vivir con tus dos hechizos lanza palabras y recibe pensamientos bien usados podrían ser útiles nunca casi no podía salir a la calle se había portado tan mal con todos que aunque no se lo dijeran por miedo en el fondo pensaban cosas horribles de él cuando esos pensamientos le tocaban era como el fuego por eso empezó a estar siempre solo. Un día, una niña pequeña vio su aspecto triste y sintió lástima. La pequeña pensó que le gustaría ser amiga de aquel niño y cuando aquel pensamiento tocó la piel de Manú, en lugar de dolor, le provocó una sensación muy agradable. Manú tuvo una idea. Y si utilizara mi palabras con buenas palabras... ¿Funcionará al revés? Y probó a decirle a la niña lo guapa y lista que era. Efectivamente, sus palabras volaron hacia la niña para mejorar su aspecto de forma increíble. La niña no dijo nada, pero sus agradecidos pensamientos provocaron en Manu la mejor de las sensaciones emocionado Manu recorrió las calles usando su don para ayudar y mejorar a las personas que encontraba así consiguió ir cambiando lo que pensaban de él y pronto se dio cuenta de que desde el principio podría haber hecho así y que si hubiera sido amable y respetuoso todos habrían salido ganando tiempo después las Pociones perdieron su efecto, pero Manú ya no cambió su forma de ser, pues era mucho mejor sentir el cariño y la amistad de todos que intentar sentirse mejor que los demás, a través de sus insultos y desprecios. Ahora vamos a trabajar el cuento, ahora que aún está fresco. Un minuto para pensar. ¿A Manu le parece divertido reírse insultando a los demás? ¿Pero crees que a los demás les gustará que se rían de ellos? ¿Crees que para reírse un rato vale cualquier tipo de gracia? ¿Qué podrías hacer antes de hablar para que tus chistes y gracias no resulten ofensivas para otros? Una buena conversación. Al principio del cuento, Manu es temido por su poder y al final es querido precisamente por su poder. Más exactamente, por cómo usa ese poder. Habla con tu hijo sobre sus principios, sus principales cualidades y muéstrale cómo podría utilizarlas para el bien o para el mal. Háblale también de tus mejores cualidades y cuéntale cómo las utilizas para mejorar tu vida y la de los otros. Y pasamos a la acción. Hoy creamos un lanza palabras. Compraremos letras magnéticas. Unas, tres de cada letra. O las podríamos fabricar o incluso... Puede valer una pequeña pizarra. Así, cada mañana por turno, lanzaréis un mini mensaje positivo. Tres o cuatro palabras a alguien de la familia, escribiéndolo sobre la nevera antes de que se levante. Veréis qué ilusión hace descubrir el mensaje del día y qué buen ambiente crea. ¿Te ha gustado el cuento? A mí me ha encantado, no, que okay, va, no me ha encantado, me ha fascinado. Espero que a ti también estuvo celosamente seleccionado, como todas las lecturas para ti, porque te mereces eso de mí, lo mejor, lo mejor de mí. Soy Nadine Viana, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, para el mundo. Soy Nadine Viana poniendo mi granito de arena en mejorar la convivencia entre nosotros. Eso forma parte del manejo del estrés. Cuídense. Como siempre, un placer leerles a ustedes.